0: Die Stadt in dir mit Eva-Maria Wohlvater. Hallo, herzlich willkommen. Das ist die mittlerweile sechste Folge von Die Stadt in dir. Eine Sendereihe, die die Vielfalt feiert. Die Vielfalt in der Stadt, in der Natur, in uns selbst. Wieder werden drei unterschiedliche Themen zu einer Sendung verwoben. Plan, Arktis und Helsinki. Sie hören ein Gespräch mit Christoph Rosam vom Austrian Polar Research Institute. Außerdem denken wir über geplante Städte nach, und zum Schluss folgt eine Reise in die finnische Hauptstadt nach Helsinki. Das Leben ist vielfältig, nicht immer muss alles zusammenpassen. Anders sieht es in manchen Städten aus. Städte, die nach Plan gebaut werden, haben in der Regel das Ziel, dass alles zusammenpasst. Sie sind logisch strukturiert und durchdacht, oder? Die Stadt in dir geht im ersten Teil dieser Folge dem Thema Plan nach. Planstadt, Stadtstruktur. Die Struktur einer Stadt bestimmt unser Leben in einem weitaus größeren Maß, als uns normalerweise bewusst ist. Natürlich praktisch, wenn sich da jemand vorher etwas überlegt hat. Die Idee, eine Stadt nach Plan zu bauen, ist deswegen auch gar nicht neu. Schon in der Bronzezeit gibt es erste Beispiele dafür im Gebiet des heutigen Indiens und Pakistans. In Europa gilt Piraeus bei Athen als erste geplante Stadt. Typisch sind dort die Straßen, die im rechten Winkel aufeinandertreffen. Dieses Schachbrettmuster ist bis heute sehr beliebt. Wir kennen es vor allem aus amerikanischen Städten, aber auch Barcelona oder Mannheim sehen aus der Luft betrachtet aus wie ein riesiges Schachspiel. Die geplante Stadt kann aber auch rund daherkommen, achteckig oder kreuzförmig. Hauptsache auf ihrem Grundriss lässt sich ein Plan erkennen. Während natürlich gewachsene Städte interessanter wirken können, haben Planstädte doch einen entscheidenden Vorteil. Es ist deutlich leichter, sie zu erweitern. Und die Gefahr, sich zu verirren, ist in aller Regel geringer. Auch was wert. Wenn Sie eine Planstadt besuchen möchten, haben Sie in Europa zahlreiche Möglichkeiten aus allen Epochen. Besuchen Sie zum Beispiel Bayreuth in Deutschland, eine mittelalterliche Planstadt. Oder Karlskrona in Schweden, eine im 17. Jahrhundert als Marinebasis angelegte Stadt. Wenn Sie in Krakau sind, schauen Sie in Nova Huta vorbei, einer sozialistischen Arbeitersiedlung im Osten der Stadt. Und wenn sie in Wien leben, haben sie sogar eine echte Planstadt vor der Haustüre. Mit der Seestadt Aspern im Osten von Wien entsteht seit 2014 eine geplante Stadt, die versucht, möglichst viele Bedürfnisse zu vereinen und den ungeliebten Begriff der Retortenstadt hinter sich zu lassen. Das Symbol dafür ist in der Seestadt Aspern der namensgebende See. Ein türkisblauer, künstlich angelegter See – der im Mittelpunkt der Siedlung steht. Nicht nur geografisch, sondern für viele Bewohnerinnen und Bewohner auch emotional. Die Stadt in dir. In dieser Sendereihe geht es um das Leben in der Stadt. Diesmal mit der Stadtstruktur im Fokus. Die Struktur einer Stadt selbst ist es, geplant oder ungeplant, die zur Hintergrundfolie des urbanen Lebens wird. Im Hauptteil dieser Sendung wenden wir uns ausnahmsweise von der Stadt ab, zumindest kurzzeitig, und machen uns auf in ganz ferne Weiten, in weiße Weiten. Sie hören ein Gespräch mit Christoph Rusam vom Austrian Polar Research Institute. Wir hören uns gleich wieder bei die Stadt in dir. Die Stadt in dir. Jetzt beginnt der Hauptteil dieser mittlerweile sechsten Folge und wir lassen dafür die Komfortzone weit hinter uns. Heute begeben wir uns in eisige Sphären, in polare Regionen. Über das Leben zwischen Wien und dem Nordpol spreche ich mit Christoph Rusam. Er ist Media Officer des Austrian Polar Research Institutes und leidenschaftlicher Fotograf arktischer Landschaften. Unter dem Titel Frozen Latitudes, gefrorene Breitengrade, hat er kürzlich ein Buch veröffentlicht, das er ganz dem Zauber des Nordens widmet und dessen wissenschaftlicher Erkundung. Herr Rusam, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Stadt in dir. Wir kennen uns ja bisher nicht persönlich. Können Sie sich zu Beginn bitte einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, also... Ich bin beim Austrian Polar Research Institute seit ungefähr fünf Jahren für den Medienauftritt sozusagen zuständig. Das APRI, Austrian Polar Research Institute, gibt es jetzt genau zehn Jahre. 2013 an der Universität Wien auch gegründet und bis zur Hälfte dieser Zeit hat es halt eine Webseite gegeben, eine gewisse Bespielung, aber es war jetzt nicht sehr berauschend, was wirklich die Forschungsinhalte betrifft. Das war dann mein Ansatz, dass ich gesagt habe, auch wenn ich das alles ehrenamtlich mache, wir brauchen irgendwo einen besseren Kanal, der diese Übersetzungsarbeit macht. Wir haben 60, 70 Personen, die da wissenschaftlich tätig sind, österreichweit, und die machen alle ihre Papers und die versteht natürlich dann in der Regel nur ein Peer, der halt auch in diesem Fachgebiet wirklich tätig ist. Und mein Ansatz war... Wir müssen mit sozialen Medien und wir müssen mit unserer Website wirklich den Inhalt versuchen, viel besser zu kommunizieren. Und ja, das, denke ich, ist uns zu einem großen Ausmaß schon ganz gut gelungen. Verbesserungspotenzial gibt es immer. Nachdem das alles eher ein Konsortium-ähnliches Konstrukt ist, machen das viele als Nebentätigkeit. Und da eben sozusagen dann auch immer den Fokus zu bekommen und Leute zu bekommen, die uns da mit, mit Artikeln versorgen, die wir dann eben übersetzen sozusagen, ist eben sicher ein Bereich, der eben da eine gewisse Herausforderung darstellt. Mhm. Aber ich glaube, wir tun uns da ganz gut.
0: Mhm. Und zum APRI-Werk gehört denn da alle dazu, beziehungsweise welche Institute oder Universitäten sind da ein Teil davon? Ja,
1: das besteht im Wesentlichen aus der Universität Wien, aus der Universität Graz, Innsbruck, aus der Boko in Wien. Und dann gibt es noch die alte ZAMP, die heißt ja jetzt Geosphere die da vertreten ist und ein privat geführtes Unternehmen, das nennt sich B.Geos oder B.Geos, sozusagen ein Unternehmen, das Satellitendaten auswertet und durch eine Mitarbeiterin von der damaligen ZAMP gegründet wurde. Die sechs sind Gründungsmitglied, wir nehmen weiterhin auch welche auf, die da wollen, an der Polarforschungskoordination österreichweit tätig sein und das ist eben auch genau das Hauptziel des Abriss, Polarforschung österreichweit so zu koordinieren, dass es eben den großen Zielen, die natürlich international äh, sozusagen da vorgegeben werden, auch wesentliche Beiträge liefern kann. Und ich würde sagen, wir stehen hier wirklich sehr gut da. Damit ist klar, dass die Polarforschung, die wir da betreiben, obwohl wir im Binnenland sind und sehr weit weg von der Arktis, dass die wirklich einen wesentlichen Beitrag zu gewissen Themen, die die Arktisforschung eben bespielt, uh, leistet.
0: Uh, ja, also, wenn Sie es jetzt kurz zusammenfassen, welche Ziele verfolgt denn das APRI ganz genau, ganz konkret?
1: Genau, im Wesentlichen haben wir drei Forschungsschwerpunkte: das ist die Polarökologie, also alles, was sie mit Leben und Lebensräumen in der Polargegend zu tun hat. Dann ist es ganz klar natürlich die Kryosphäre, also eben die Sphäre von Eis und Schnee in Kombination mit dem Klima. Die sind ja irgendwo ganz eng miteinander verkoppelt. Und dann ganz wichtig auch soziale und kulturelle Aspekte, also auch die eben sozialen Systeme und kulturellen Systeme, die eben in so polaren Regionen durch die lokale Bevölkerung entsteht. Das können eben wirklich Natives sein, die dort eben geboren wurden und eben zu, zu, zu Volkgruppen wie den Inuit gehören oder auch in Sibirien natürlich irgendwelche einheimischen Stämme, können aber auch zum Beispiel Personengruppen sein, die dann dort nur temporär arbeiten, weil sie äh, Minenarbeiter sind, weil sie äh, auf Erdölplattformen tätig sind, prospektieren oder was auch immer. Und das ist ein sehr interessantes Umfeld, das eben nur in dieser Kombination von diesen dreien eigentlich auch dann die Arktis ganzheitlich beschreibt. Und das finde ich ganz toll, dass sich da vor zehn Jahren die, die Gründer eben für diese Schwerpunkte entschieden haben.
0: Und seit wann bestehen denn eigentlich Verbindungen von Wien zur Arktis? Sie haben ja vorher gerade gesagt, Österreich ist ein Binnenland. Auf den ersten Blick ist es ehrlich gesagt mir nicht ganz ersichtlich, warum es dieses starke Interesse an der Arktisforschung in Österreich überhaupt gibt.
1: Ja, da können wir jetzt genau sozusagen auch einen, einen wirklich großen Zeitsprung machen. Das sind eben die berühmten 150 Jahre, die wir hier äh, auch bedenken dieser sogenannten peary weibrecht expedition also von 1872 bis 1874. Das sind also jetzt wirklich seit letztem Jahr beginnend genau 150 Jahre, waren drei Jahre lang diese Expeditionsmitglieder aus dem damaligen österreichisch-ungarischen, habsburgischen Monarchiesystem, haben sich da eben zum Nordpol oder eigentlich Nordostpassage auf den Weg gemacht. Und die, die maßgeblichen Träger dieser ganzen Expedition waren natürlich einerseits die, die Mäzenen hinter dieser Arktis-Expedition, die war damals schon nicht wirklich durch den Staat, also durch, durch das Kaiserreich finanziert, sondern nur zu einem relativ kleinen Teil vom Kaiser Franz Josef finanziert. Ein ganz großer Teil ist von diesem sehr, auch bekannten mit sehen, dem Hans Wilczek gekommen, Graf Hans Wilczek, der ja auch sehr bekannt im Raum Wien ist, mit äh, zum Beispiel auch der Burg Kreuzenstein, die da nördlich der Donau von ihm renoviert wurde. Also das waren letztendlich genau vor 150 Jahren die Motivationen aus Österreich an diesem polar erforschenden ja Intentionen, die es dort ja weltweit gegeben hat. Jedes große Land, das, was auf sich gehalten hat und natürlich vor allem eine Seenation war, hat versucht, dort die polaren Gegenden zu erforschen. Da hatten wir auch noch Zugang zu mehr. Das war ihm ganz klar, wir wollen da auch was tun. Wir wollen Wissenschaft da oben betreiben. Und nebenbei war natürlich auch immer ganz wichtig, auch ökonomische Vorteile daraus vielleicht zu erarbeiten. Und das war eben letztendlich der Startpunkt 150 Jahre, seit 150 Jahren dort in die Arktis unterwegs zu sein. Und damit ist auch der Connex nach Wien natürlich ganz klar, weil die Hauptträger sind aus Wien irgendwo gestartet. Mit dem Zug bitte ist man damals noch nach Bremerhaven gefahren und dort auf das Schiff, der die, die Tee getroffen ein eigenes dafür gebautes Holzsegelschiff gefahren. Kann man sich heutzutage halt so auch nicht mehr vorstellen. Ja, voll. Wien hat steigt ins nächste Flugzeug und zischt ab. Ja, also damit war ganz klar, die 150 Jahre, die diese Peier-Weibrecht-Expedition da jetzt feiern, sind der Meilenstein gewesen für die österreichische Polarforschung und vor allem auch, weil eigentlich dann der Karl Weibrecht als als sehr sozusagen auch visionäre Person gemeint hat, die ganzen Messungen, die wir da jetzt drei Jahre lang im Eis driftend und so weiter nicht wissen, wo wir eigentlich wirklich Ankommen gemacht haben, die sind gut und schön. Aber eigentlich sind sie halt eine lokale, punktuelle Beobachtung. Wir müssen verstehen, wenn wir polare Gegenden näher beforschen wollen und verstehen, was sich dort abspielt, wie sich das eigentlich polarumspannend, also Panarktis darstellt. Und der hat dann die Idee gehabt, nachdem sie erfolgreich zurückgekommen sind, 1882-83 das erste internationale Polarjahr zu gründen oder eben ja die Initiative dazu zu setzen, hat sein was ich weiß selber, nicht mehr erlebt. Aber man sieht eigentlich, dass diese Expedition vor 150 Jahren nicht nur Österreich in die Polarforschung hineinkatapultiert hat, sondern eigentlich internationale Bedeutung hat. Diese internationalen Polarjahre sind ja dann wiederholt worden. Das Erste war eben Ende des 19. Jahrhunderts. Das Zweite, wo dann Österreich wieder dabei war, war dann 1932, 33 Und das hat sich die letzten Jahrzehnte ja dann weiter fortgesetzt. Und man plant schon wieder eines, was ich weiß. Und die sind natürlich immer größer geworden, immer umfangreicher und immer weltumspannender und dann nicht nur eben auf den Nordpol, also auf die Arktis sich beziehen, sondern auch auf die Antarktis. Also da ist Österreich von dem her, glaube ich, wirklich trotz seiner Innenlage und auch Kleinheit in vielen Bereichen ganz entscheidend gewesen, weltweit eigentlich was ins Rollen zu bringen.
0: Wieder was gelernt. Österreich und die Arktisforschung, das passt erstaunlich gut zusammen. Mehr über die Bezüge zwischen Wien und dem Nordpol hören Sie im zweiten Teil des Gesprächs mit Christoph Rusam, Fotograf, Arktisexperte und für die Medienarbeit beim APRI zuständig, dem Austrian Polar Research Institute. In Kürze geht es weiter bei Die Stadt in dir. Weiter geht's bei die Stadt in dir. Wir sind heute in eisigen Gefilden unterwegs, befinden uns gerade in der Kryosphäre, der Welt von Eis und Schnee. Bei mir im Gespräch ist Christoph Rusam, Media Officer des Austrian Polar Research Institutes und Fotograf arktischer Landschaften. Herr Rusam, auf der Homepage vom APRI habe ich gelesen, dass in Grönland gerade eine Forschungsstation gebaut wird, die von einem Österreicher finanziert wird und wo dann künftig auch eben österreichische Forscherinnen und Forscher arbeiten sollen. Warum ausgerechnet dort? Wie ist das gekommen?
1: Ja, da hat es viele... Verschiedene Voruntersuchungen und, und Bestrebungen gegeben, 2008 war eben auch ein internationales Polarjahr, da war Österreich sogar in Französischland tätig, da war das noch möglich, aber es war damals eben auch, trotz gewisser politischer Versuche, da mit eben der russischen Regierung Kontakt aufzunehmen, nicht möglich auf Französischland, was irgendwo natürlich naheliegend wäre, wenn wir es schon entdeckt haben, eine dauerhafte Forschungsstation einzurichten. Und ja, die Suche ist weitergegangen und das Naheliegendste war natürlich dann, dass man sich auf der größten Insel in der, auf der Welt, äh, in der Arktis, auf Grönland etabliert. Wie man eben auch auf unserer Website nachlesen kann, da gibt es ja mittlerweile drei Artikel zum Thema sermilik station So heißt ein sehr großes Fjordsystem im Osten von Grönland und nach dem Fjordsystem ist äh, diese Station benannt.
0: Mhm, okay, und was soll jetzt auf dieser Station eines Tages erforscht werden?
1: Das ist eben auch das Entscheidende. Sie ist von Haus aus so konzeptioniert, dass sie eigentlich diese drei Schwerpunkte, die ich schon erwähnt habe, die polare Ökologie, das ist also terrestrisch als auch im Meer bis zum Meeresgrund erforscht werden soll. Ganz klar, Gletscher, Klima. Das ist auch ein Grund, warum man sich für dieses, für diesen Ort entschieden hat. Sehr millig liegt, äh, sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft von einem relativ kleinen Eisfeld, das nicht mit dem großen Inlandeis verbunden ist. Und dieses Eisfeld mit die Wackert-Gletscher, der wird bereits durch die Dänen eben seit den 70er Jahren vermessen. Da hat man so eine sehr lange Zeitreihe. Und genau das ist das Wichtige. So wie der Karl Weibrecht eben schon erkannt hat, möglichst lange synoptische Messungen auf der ganzen polaren Sphäre sozusagen also vornehmen zu lassen, ist es ihm auch wichtig, so Altdaten, also Alt, alles relativ, aber eben doch jetzt über 50 Jahre von diesem Gletscher zu haben, natürlich seinen massiven Rückgang auch visuell zu sehen, aber natürlich Temperatur, Niederschlag, Feuchtigkeit und was halt sonst alles entscheidend ist, dort weiter zu messen. Also damit ist eben auch hier dieser zweite Forschungsschwerpunkt mit der Kryosphäre und dem Klima verankert, und es ist auch in unmittelbarer, und Anführungszeichen, Nähe. Das ist in Grönland alles immer relativ, aber es gibt auch Siedlungen in nicht allzu weit weg. Also man kann hier auch soziale sozusagen Forschung betreiben. Und es war auch immer ganz wichtig, dass bei der Errichtung der Polaren Forschungsstation der Neuen vor allem jetzt eben auch wirklich lokale Bevölkerung mit eingebunden wird. Sprich, da gibt es lokale Unternehmen, teilweise sind die natürlich dänisch geführt, aber die die Arbeiter, die Personen, die dort halt auch vom, vom Elektrotechniker bis hin zum Maurer notwendig sind, sind größtenteils eben auch bewusst aus der lokalen Bevölkerung gekommen. Und das rundet eben dieses Gesamtbild und dieses ganzheitliche Bild von Polarforschung sehr schön ab.
0: Ja, das denke ich auch, dass das ganz wichtig ist, dass man eben mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeitet, weil es sonst schnell wieder so einen kolonialen Anstrich bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass man da in der Aktisforschung davon wegkommen möchte.
1: Absolut, Absolut. Das ist auch einer der Schwerpunkte, die diese sozialen und kulturellen Systeme setzen. Sie wollen also wirklich auch eine Dekolonialisierung in der Forschung sozusagen erreichen. Das ist eben dieses Thema Co-Creation, also gemeinsam etwas kreieren, gemeinsam etwas beforschen. Das ist ein wirklich ganz großer, wichtiger internationaler Schwerpunkt, wo wir eben auch in, mit österreichischen Polarforschung wirklich einen Beitrag leisten. Der soll eben auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass dort vor Ort die Personen wirklich eingebunden sind, dieser Aspekt ist, ist eben entscheidend.
0: Herr Rusam, Sie waren ja schon oft in der Arktis, haben auch wunderschöne Fotos von dort mitgebracht, die man jetzt eben auch in dem Buch Frozen Latitudes anschauen kann. Was ist es denn, was Sie so fasziniert an diesen Landschaften und an den Menschen dort, dass Sie immer wieder diese Reise auf sich nehmen, die ja doch ziemlich beschwerlich und, und langwierig auch ist?
1: Also meine persönlichen Reisen waren größtenteils natürlich auf den europäischen Teil der Arktis beschränkt, wenn man jetzt Grönland politisch dazu zählt. Also auf den Teil habe ich mich beschränkt natürlich. Und ich denke, es ist einfach die Erfahrung von dieser Weite. Ich war auch schon im Winter mal dort mit Inuit im Schlitten, waren wir zwei Wochen mit Zelt unterwegs, mit wirklich guten, satten, kalten Temperaturen. Das ist schon eine wunderbare Erfahrung, wenn man auch sieht, wie weit das Land gerade im Winter wirkt, wo eben alles auch so strukturlos ist, weil halt alles weiß ist in der Regel und die Luftfeuchtigkeit auch komplett eigentlich aus der Luft ausfällt. Es ist also wahnsinnig klar. Es war für mich erstaunlich, dass man dann gut und gerne 150 Kilometer weit sehen kann. Und auch dort sieht man nur nicht weiter, weil halt vielleicht der nächste Gebirgskette oder so da zu sehen ist. Ja, Also diese Erfahrung von Weite, von wirklicher Weite und auch von Freiheit, im Prinzip gibt es dort nichts, was einen einschränkt, außer vielleicht die eigene Angst, die man haben kann vor der Kälte, vor dem, vom Eisbären, der dort sein Habitat hat. Das sind so ein bisschen auch Grenzerfahrungen, die man da durchaus machen kann und das ist sehr faszinierend. Als Fotograf ist es natürlich einfach auch die Ästhetik, die für mich hinter solchen arktischen Landschaften liegt. Berglandschaften in der Regel halt, die durch den Schnee eine gewisse Modellierung noch zusätzlich bekommen, wo man plötzlich Strukturen sieht, die man vielleicht ohne Schnee gar nicht sehen würde im Sommer, weil dort halt dann alles nur grau oder felsig oder, oder eben auch durchaus mit Gras oder so bewachsen ist, also der kann es dann durchaus so heraus modellieren damit einfach es auf das Wesentlichste reduziert wird. Für mich ist es auch so immer ein Leben, ein Erdeleben, der, der, der Genesis, also der Schaffung der Welt sozusagen. So wie war das, wie sich sozusagen so, die Erde gebildet hat? Und äh, in, in Grönland, wo halt dann auch nur die Kräfte Wind, Schnee, Eis, diese Strukturen, die sich da bilden, die haben eine gewisse Ästhetik. Auch oft Flussmündungen, die so ganz äh, meandernd da dem Meer zustreben. Ja, und das fasziniert einfach auch aus der Sicht äh, des Fotografen, der eben auch in mir da schlummert.
0: Ja, das, das glaube ich sofort, dass die Landschaften da was mit einem machen. Aber noch eine andere Frage, weil Sie vorher den Eisbären erwähnt haben, der ja auf Grönland seinen natürlichen Lebensraum hat. Sind Sie tatsächlich auch mal einem Eisbären begegnet oder kommt das eher nicht vor?
1: Ja, das ist so ein, ein, ein ein stoß mich verhältnis eigentlich will man ihn nicht wirklich sehen, weil man ja dann theoretisch in Not kommen kann und die sind ja weltweit geschützt und man möchte sich natürlich schon gar nicht als, als Tourist da irgendwo dann in die Lage versetzen, dass man deswegen einen Eisbären da oben abschießen muss. Also eigentlich will man ihn nicht sehen, aber natürlich will man ihn sehen, weil man will ja sehen, wie das Tier dort wirklich lebt. Und ja, wenn man eben mit Inuit unterwegs ist, die natürlich auch Jäger sind und Gewehre entsprechend mit haben, fühlt man sich dann entsprechend schon sicher, auch mit den Hunden. Und im schlimmsten Fall wird halt vielleicht noch mit einem Schreckschuss das Tier versucht zu verjagen. Also wir haben sie gesehen, ja, aber es war nie eine wirkliche Gefahr für uns und auch nicht für den Bären, was uns
0: natürlich wirklich wichtig war. Hm, ich bleibe vielleicht doch eher bei den Eisbären in Schönbrunn. Letzte Frage, Herr Rusam, leben Sie eigentlich gern in Wien? Sie leben doch in Wien, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Ich habe dort lange Zeit gelebt. Mittlerweile lebe ich im Wiener Wald. Aber natürlich, die Verbindung zu Wien ist, ist eine ganz enge. Und äh, vor allem auch die Verbindung der Arktis zu Wien. Es gibt die, die Nordpolstraße ja, am Nordpol, im zweiten Bezirk, ja, dem die Expedition erfolgreich zurückgekommen ist. Von Franz Josef Land hat man natürlich versucht, da jetzt auch Namen irgendwo festzulegen. Und wenn eben jemand in Wien lebt und sich eben da auch polarforschend unterwegs äh, sein möchte, dann kann er sich auf solche Namen einmal versuchen zu, zu fokussieren und, und halt auf Google Maps oder wo auch immer nach solchen Namen zu suchen. Ist ganz interessant. Er kann ins Naturhistorische Museum gehen. Er kann ins Heeresgeschichtliche Museum gehen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, auch Polarbildung sich anzueignen. Und vielleicht auch noch ganz interessant, das Naturhistorische Museum plant mit uns, dem April, ab November dieses Jahres,
0: eine neunmonatige Ausstellung zum Thema Arktis. Oh, das, das muss ich mir auf jeden Fall merken, das wird bestimmt eine coole, eine coole Ausstellung, <lacht> wortwörtlich. Ja, äh, Herr Rusam, ich glaube, wir haben jetzt über wirklich vieles gesprochen, über die Arktis, den Nordpol, die ganzen historischen Verbindungen zwischen Wien und der Arktis und auch die aktuellen. Und ja, ich möchte mich da ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Danke auch für Ihre Zeit. Sie machen das ja alles ehrenamtlich. Gerne. Die Stadt in dir mit Christoph Rosam. Das war der Hauptteil dieser Folge mit einem Gespräch über die Arktis, den Nordpol und was die Stadt Wien damit zu tun hat. Jetzt ziehen wir weiter. Von den Eisigen geht's in vergleichsweise wärmere Sphären nach Helsinki. Wir hören uns gleich wieder bei die Stadt in dir. Die Stadt dir macht heute zum Abschluss dieser sechsten Folge eine Reise nach Helsinki in die nördlichste Hauptstadt der Europäischen Union. Zwar ist Helsinki noch weit entfernt vom Polarkreis, aber nördliche Luft können sie dort auf jeden Fall schnuppern. Helsinki liegt auf derselben geografischen Breite wie die Südspitze von Grönland. Die Tage sind im Sommer deutlich länger und im Winter deutlich kürzer, als wir es in Mitteleuropa gewohnt sind. Die Arktis ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Vom Hauptbahnhof in Helsinki können Sie mit dem Zug zum Polarkreis und noch weiterfahren. Halten Sie Ausschau nach den Zielen Kolari und kemi Jervi, Städte, die im finnischen Teil von Lappland liegen. Aber bevor Sie eine Expedition in den richtig hohen Norden wagen, sehen Sie sich doch erstmal in Helsinki um. Die offiziell zweisprachige Stadt... Ihr schwedischer Name lautet Helsingfosch, ist schon für sich eine Reise wert. Der strahlend weiße Dom mit seiner türkisen Kuppel, der das Hafengelände überragt. Die vorgelagerte historische Festung Suomenlinna im Scherengarten, die orthodoxe uspenski kathedrale das sind die Sehenswürdigkeiten, für die Helsinki berühmt ist. Außerdem können sie eine in den Fels gehauene Kirche bestaunen, spannende Skulpturen, modernes Design – und wenn Ihnen dabei kalt werden sollte, liegt die nächste Sauna möglicherweise schon um die nächste Ecke. Zeit für eine kurze Kontemplation. Betrachten Sie doch einmal auf dem Stadtplan den Grundriss von Helsinki. Ganz schön viele rechteckig angelegte Straßen finden sich im historischen Zentrum, oder? Tatsächlich ist die Stadt eine Planstadt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Im Jahr 1812, als Helsinki zur neuen Hauptstadt des Großfürstentums Finnland bestimmt wurde, war die Stadt unbedeutend mit nur rund 4000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Ganz klar. Mehr Repräsentation muss her. Der deutsche Architekt Karl Ludwig Engel hat das Zentrum von Helsinki im klassizistischen Stil erbaut und damit den Grundstein für die weitere Stadtentwicklung gelegt. Seitdem hat sich einiges getan. Helsinki kommt heute längst nicht mehr alleine daher. Die Nachbarstädte Espoo, Kaunianen und Wanta sind so nahe an die finnische Hauptstadt gerückt, dass sie eine einzige Stadt bilden. Insgesamt lebt hier über eine Million Menschen, mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung Finnlands. Und Helsinki und Umgebung bilden die nördlichste Millionenagglomeration der Welt. Eine gute Basis also, um den Norden kennenzulernen. Aber wie kommen sie nach Helsinki? Im Sinne einer nachhaltigen Reisekultur, für die sich die Stadt in dir einsetzt, nehmen sie sich Zeit, nehmen sie die Fähre. Von Tallinn, Travemünde und Stockholm verkehren regelmäßig Schiffe in die finnische Hauptstadt. Und zumindest Travemünde und Stockholm sind vergleichsweise einfach mit dem Zug von Wien aus erreichbar. Zugegeben, eine Reise, die etwas länger dauert, aber der Norden ist eben weit von Mitteleuropa entfernt. Damit ist die sechste Folge von Die Stadt in dir auch schon wieder zu Ende. Diesmal mit den Themen Plan, Arktis und Helsinki. Eva-Maria Wohlvater sagt Kitos. Danke und bis bald bei Die Stadt in dir.